0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro, está em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumo-sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, no caminho de justiça, vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meus irmãos, nós é, estamos diante de um trecho do Evangelho de São Mateus que apresenta palavras muito fortes. De Jesus. Ele chega a dizer no evangelho de hoje, e ele está aqui se referindo aos sacerdotes, aos sumo-sacerdotes e aos anciãos do povo, que eram pessoas de grande status na época, vistas como pessoas é, muito santas, como pessoas é, exemplares. E ele está dizendo para essas pessoas o seguinte, Os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E por que Jesus acabou falando isso? Jesus aqui começa o trecho de hoje do Evangelho falando de dois irmãos. Os dois receberam o mesmo convite do pai. Filho, vem trabalhar na minha vinha. O primeiro filho é, primeiro disse que não ia, mas depois mudou de opinião e foi. O segundo filho logo disse que ia, mas acabou não indo. E é óbvio, os próprios sumo-sacerdotes e anciãos, confirmaram que é óbvio que aquele que acabou fazendo a vontade de Deus, no fim das contas, foi o primeiro filho. O filho que disse que não iria, é, mas acabou indo. Uma interpretação que a gente poderia ter, que é apresentada ao longo da história da igreja, é que o, o, o primeiro filho representa o povo gentil, o povo pagão, que é, recebeu inicialmente o chamado de Deus, Disse não, mas no fim das contas, estavam entre os primeiros que é, acolheram o anúncio de João Batista e depois, claro, o anúncio do Evangelho. Enquanto que o segundo filho, que disse inicialmente que iria, mas não foi, representa o povo judeu da época, que inicialmente disse sim para Deus, como a gente vê lá no Antigo Testamento, porém, quando aparece João Batista, quando aparece Nosso Senhor Jesus Cristo, é, eles não conseguem perceber de cara aquilo e, e, e acabam meio que virando as costas. Sobretudo os líderes do povo judeu naquela época. É, porém, há, há reflexões que a gente pode fazer que são mais próximas da nossa realidade, a gente consegue trazer mais é, para nossa vida cotidiana, para nossa vida espiritual. É, Jesus está dizendo essas palavras fortes aqui, olha, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Isso ele está dizendo, repito, para os sumos sacerdotes e para os anciãos do povo. Ele está dizendo isso porque, segundo Jesus, quando apareceu João Batista, os publicanos e as prostitutas acolheram o que ele estava falando, creram em João Batista e abriram as portas para a chegada do Evangelho, para a chegada do próprio Messias, do próprio Cristo, na vida delas. Enquanto que, diante de João Batista, aqueles líderes judeus, que eram é, tidos como as melhores pessoas, as mais exemplares, viraram as costas para aquilo. E viraram as costas também para o Cristo. Viraram as costas para o Evangelho, para a salvação. Isso faz a gente pensar que é, a gente tem uma facilidade muito grande para julgar pessoas que estão em situação de pecado público. Ou seja, a situação de pecado delas é uma coisa que está à vista de todos. Publicano, só o fato dele ser publicano naquela época, já dizia que era um, era um pecador. Porque era um cobrador de impostos, estava trabalhando para o Império Romano, era um traidor dos judeus. As prostitutas, obviamente, as pessoas sabiam da condição dela, e ela, pelo fato de o pecado dela ser público, ela era mal vista pelas pessoas em geral. Porém, muitas vezes, é, os pecados que acabam nos condenando são aqueles que ninguém conhece. Só que Deus, o olhar de Deus, não é simplesmente o olhar da sociedade. Não é o olhar da opinião pública. Medite hoje sobre isso. O peso que tem, a visão que Deus tem de você, é infinitamente maior do que a de toda a opinião pública. As pessoas podem achar você o máximo, mas Deus que conhece quem realmente você é e sabe das suas podridões, daquilo que você faz no escuro, que você faz às escondidas. Esse olhar é o olhar da verdade. E é um olhar que muitas vezes nos constrange. Esse olhar é muito mais crucial para a nossa vida e para o destino da nossa vida do que simplesmente olhares de pessoas que até nos aplaudem, mas que não sabem da lama que corresponde à nossa vida real. Né? Ou então o contrário, como aconteceu na vida de vários santos. As pessoas olham para eles... E, e, e os condenam e os perseguem, fizeram isso, por exemplo, com o Padre Pio, enquanto que Deus conhece aquela pessoa e sabe que ela é fiel. Aquele olhar de Deus tem muito mais peso para a vida desses santos do que os olhares de todos aqueles que os condenavam e que os perseguiam. É por isso que eles tinham firmeza, porque os santos construíam a sua história, a sua biografia, a luz do olhar que Deus tinha sobre eles. Isso estrutura a vida de uma pessoa. Isso estrutura a personalidade de uma pessoa. Isso dá substância, isso dá firmeza à vida dela, à identidade dela. Agora vocês imaginem é, qual é a identidade de uma pessoa que quer construir o seu eu, o seu ser, com base simplesmente nos olhares do mundo com base simplesmente nas opiniões dos outros. Você percebe que, que não existe uma identidade aí, não existe um eu, não existe um ser, existe, existe simplesmente uma máscara que se molda de acordo com aquilo que é esperado pelos de fora. Porque, no fim das contas, essa máscara ela não tem substância, ela só quer agradar. Ela só quer aplausos, ela só quer um ego massageado, ela só quer uma afirmação externa. Aqui não tem maturidade, não tem firmeza, não tem consistência. O que faz uma pessoa ter uma vida ressuscitada, uma vida santa, uma vida configurada ao Cristo, é porque essa pessoa constrói toda a sua história, tendo como centro e como referência primeira o olhar de Deus sobre ela. E para ela saber que olhar é esse, ela precisa, precisa ter um grande amor à verdade, um grande amor à verdade que está expressa, por exemplo, nas sagradas escrituras, nos ensinamentos da Igreja, no testemunho dos Santos. Uma grande humildade para se deixar moldar pela verdade. Ela precisa cultivar a intimidade com Deus frequentemente, diariamente. Para ela ir, e tendo intimidade cada vez maior com esse olhar divino para poder construir a sua história a partir desse olhar divino. E aí essa história que é construída, de fato, se torna uma história de salvação. Uma história de salvação pessoal. Agora vocês imaginem a fraqueza, a falta de identidade que existe numa pessoa que se esconde por trás do status de um grupo. Que é o que faziam muitos daqueles sumo-sacerdotes e anciãos do povo. Eu sou um sumo-sacerdote, eu sou um ancião. Como é que pode dizer que um publicano, que uma prostituta, que um pecador público virá antes de mim no reino de Deus? Poderá vir. Porque aquela pessoa está aberta para um caminho de conversão. Porque existe ali um eu diante de Deus. Mesmo que seja um miserável. Enquanto que você, sumo sacerdote, ancião, você nem identifica a autenticidade. Você nem identifica um eu e você. Você se esconde atrás de um grupo. Você se esconde atrás de uma reputação muito, muito michuruca. Uma falsa reputação. Só existe uma máscara aí. Deus não salva grupos sociais. Deus não salva funções sociais. Deus salva pessoas. Cada uma delas criadas à imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus pode resgatar. Por isso vale a pena a gente meditar hoje. Será que nós estamos colocando a nossa segurança simplesmente numa posição ou numa função social? Por melhor que ela seja. Uma função ela deve ser um meio, um instrumento para nos ajudar a alcançarmos a salvação. Mas ela, por si só, não garante isso. É muito digno que uma pessoa seja um sacerdote, por exemplo. Mas só o fato da pessoa ser sacerdote não garante que ela seja salva. Só o fato de eu ser filho da luz não garante que eu já sou santo. Só o fato de eu ter uma posição de liderança dentro da igreja ou da comunidade não significa que já está tudo pronto. Eu posso, na verdade, transformar essa missão que me, que me foi confiada, essa função, simplesmente numa máscara e achar que ela já resolve tudo. E achar que a conversão já está plena porque eu me escondo atrás disso. Não sejamos aqueles que nos escondem a, através de máscaras, de funções. Tenhamos um eu para apresentar diante de Deus. Mesmo que seja um eu miserável. Mas se Deus vê diante dele um eu miserável, que se apresenta como um mendigo que suplica e que pede perdão, mesmo que seja um pecador público, Deus pode pegar esse eu e moldar, e transformar, e configurar a ele, e transformar aquele eu no ressuscitado. Porque ali existe um eu miserável, mas autêntico, humilde, que ama a verdade e que se abre para a misericórdia de Deus. Agora, a salvação, o reino de Deus, não pode chegar diante de algo que não é um eu diante de uma farsa, diante de um teatro, diante de uma máscara. Aprendamos que cultivar o um relacionamento com Deus exige verdade, exige humildade, exige abertura, e não é, simplesmente um, 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 um teatro que é apresentado diante de Deus. Que Deus nos dê a graça da humildade, isso vai nos ajudar, inclusive, a não ficarmos mais julgando os outros por qualquer coisa, mesmo por, por, por pecados públicos que eles têm. Porque nós conhecemos a nossa miséria também. Isso nos abre para que a salvação vá tocando a nossa vida até que tome posse de todo o nosso ser. Meditemos sobre isso, que a Palavra de Deus hoje, mais uma vez, nos configure mais ao coração do ressuscitado. Ave Maria cheia de graça,